0: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony.
1: Takhle skládal svůj prezidentský slib před deseti lety Miloš Zeman. Jak jeho éru hodnotí dva politici, kteří k němu měli nebo stále mají blízko? Přistupoval Miloš Zeman správně k udílení milostí, ctil ústavu, když se pokoušel o posun k prezidentskému systému, byl Pražský hrad za Zemana, jak slíbil neutrálním polem pro dialog, byla úspěšná jeho ekonomická diplomacie vůči Číně a jak zpětně hodnotit Zemanu v postoj k Rusku. Pro a proti Lukáše Matošky. Našimi hosty jsou bývalý eurokomisař, bývalý premiér a bývalý předseda ČSSD Vladimír Špidla. Dobrý den do našeho přenosového vozu v Praze. Dobrý den. A bývalý ministr vnitra ve Fischerově a Rusnokově vládě a taky bývalý člen ČSSD Martin Pecina. Dobrý den do našeho studia v Ostravě.
0: Dobrý den do vám i posluchačům.
1: Na úvod mám stejnou otázku na oba, poprosím vás opravdu o stručné odpovědi, ať máme dost času všechno probrat, je toho hodně těch deset let. Začněme od vás, pane Pecino. Byl Miloš Zeman dobrý prezident?
0: Já si myslím, že byl dobrý prezident, ale oddělil bych jeho první a druhé období. Já myslím, že v tom prvním období, což se ukázalo nakonec i při těch opakovaných volbách nebo při druhých volbách, při jeho volbách do druhého mandátu. V prvním období byl určitě prezident dobrý a to, to jeho prezidentování vykazovalo mnoho znaků, které, které bych vyzvedl. O, opravdu silný kontakt s krají a, a silné politické názory, což si myslím, že by prezident měl mít politická, ekonomická diplomacie podobně. Čili já myslím, že ano, Děkuji, trošičku, na úvod úplně, troš, ano, prosím, trošičku samozřejmě v tom, v tom druhém období, na konci toho druhého období jsme samozřejmě všichni viděli věci, které bychom mu uměli vytknout, to je jasné.
1: Děkuji, na úvod to úplně stačí. Jak se na to díváte vy, pane Špidlo, byl Miloš Zeman dobrý prezident?
2: Tak to záleží na tom, jakou má mít prezident funkci a prezident má být hlava státu a má, má být schopen více méně sjednocovat uh, politickou, uh, politickou scénu a uh, obecně prostě Českou republiku a myslím si, že v této základní funkci neobstal.
1: Pánové, na úvod vám děkuju, hned to rozebereme. Důležitou prezidentskou pravomocí je samozřejmě udílení milostí. Nejprve by mě zajímalo, pánové, jestli se stouhlasili s tím, jak Miloš Zeman udílel milosti, pane Pecino.
0: No tak on těch milostí udílel radově méně než jeho předchůdci, hlavně než pan prezident Havel a i mnohem méně než pan prezident Klaus. To, co bych mu asi vytknul, byla ta úplně poslední milost, protože to si myslím, že bylo zbytečné. Tedy
1: myslíte milost, kterou udělil firmě Energie Stavební a Baňská, které soud na tři roky zakázal účast ve veřejných zakázkách v kauze ovlivňování zakázky v Lánské oboře.
0: Určitě, to si myslím, že bylo zbytečné. Samozřejmě ta předposlední milost, to znamená panu Balakovi...
1: Ve stejné kauze. Si,
0: mm -hmm. No, ve stejné kauze, to si já vysvětluju, takže prostě pan prezident byl přesvědčen o tom, že pan Balák je souzen jenom proto, že pracuje pro prezidentskou kancelář. Já to nedokážu posoudit, ale samozřejmě tyto dvě milosti pochybnosti vzbuzují, ale jinak prostě jeho přístup, že těch milostí bude bude udělovat co nejméně a amnestii žádnou, tak ano. ten si myslím, že lze podepsat. Skutečně
1: Miloš Zeman neudělil žádnou amnestii, nebo nevyhlásil <kly> žádnou amnestii, abychom byli přesní a udělil podstatně méně milostí než dva jeho předchůdci Václav Klaus i Václav Havel. Jak jste se tedy na Zemanu v přístup k udílení milostí díval vy, pane Špidlo?
2: Já myslím, že v zásadě Pan na to vystihl dobře, těch milostí bylo uděleno méně, ty, které většina z nich, co člověk vidí z tisku a tak, měla nějaké humanit, humanitní důvody, což je podle mě nejpodstatnější, no a ty dvě poslední milosti podle mě neobstojí z žádného hlediska.
1: Děkuju, Posuneme se k dalšímu tématu, které bych s vámi rád probral. Zajímalo by mě... Prezidentoval Miloš Zeman podle vás v mantinelech, kterému stanovovala ústava, pane Pecino?
0: Tak já myslím, že ano. To, co zaznělo na začátku a to, co čtu v médiích o tom, jak pan prezident řekl, že jmenováním pana Rusnoka premiérem a potom jeho vlády, chtěl posunout systém k prezidentskému systému, tak to bylo trošku samozřejmě nadnesené, tak úplně jsem to od pana prezidenta v tom pořadu neslyšel. Nezlobte e, se,
1: ale pan mm, prezident Zeman dostal v tom pořadu otázku, jestli sledoval posun k prezidentskému systému a on řekl, že ano.
0: Ale dobře, ale prostě je to třeba chápat v kontextu, tak jak o tom hovořil, Pravda je, že to, že byla zvolena přímá volba, by si, by si zasloužilo nějakou, nějakou možná revizi ústavy, revizi našeho ústavního systému, ale to samozřejmě nemůže udělat prezident. To je jasné. Pane Špidlo. No, čili, čili já si myslím, že, to, že v zásadě se v mantinelech držel to, že je chtěl posouvat, tak to samozřejmě nelze dělat nějakými akty prezidenta, Děkuji. ale muselo by to projít parlamentem, to je jasné.
1: Jak jste, pane Špidlo, vnímal přístup Miloše Zemana k ústavě vy?
2: Tak podle mého názoru Miloš Zeman v zásadě postupoval způsobem, že se snažil, aby úřad sloužil, prezidentský úřad sloužil jeho uh, politickým záměrům a nebyl úplně ochoten sloužit uh, prezidentskému úřadu a prezidentské funkci, protože prezident podle naší ústavy je neodpovědný neboť musí být hlavou státu a musí prostě zastupovat zemi i v těch oblastech a i v, i v těch rozhodnutích, o kterých, se kterými by nesouhlasil, jestliže se, tak, jestliže se ta rozhodnutí stala prostě korektně. Takže z toho plyne, že on nemá právo na příliš velkou velkou samostatnou rozhodovací pravomoc nebo určování politiky jako takové, protože není odpovědný a bez odpovědnosti nemůže být pravomoc. Čili podle mého názoru on se choval jako kdyby tu pravomoc skutečně měl a v tom obecně přestupoval hranice ústavy. No a, a pokud jde mm, o tu ano. ten prezidentský systém, tak v každém případě je zjevné ze všech e, činností Miloše Zemana, že k tomu směřoval. A v tomto případě je zvláštní, že používal víceméně, bych řekl, pokutní metody, protože... Změnit prezident ústavu je jistě možné, ale má se tak stát ústavně korektním způsobem a to není nějaké manevrování prezidenta.
1: Můžeme tady být konkrétní a já bych tady ještě jednou připomněl, obracím se zpět na vás do Ostravy, pane Pecino, uh -huh. že vy jste byl vicepremiérem Rusnokovy vlády, uh -huh. kterou Zeman jmenoval v roce 2013. Nevnímal jste Tehdy jako problém, že pan prezident tuhle vládu jmenoval, aniž by bral v potaz, jaké bylo rozložení sil v poslanecké sněmovně a že ji pak nechal vládnout bez důvěry, nebyla tady tohle ukázka jeho, řekněme, hmm, tvůrčího výkladu ústavy?
0: No podívejte, z dnešního pohledu to tak skutečně vypadá, tak jak to říkáte. Také souhlasím s tím, co říkal pan Špidla, že pan, pan prezident byl mnohdy jako hodně kreativní, ale to si uvědomuje, že to byli všichni prezidenti a u těch velkých osobností to prostě tak bývá, že jsou kreativní a že se snaží ty své pravomoci tlačit někde až, až do, do nějakých mezních pozic, ale ale v tom roce 2013, víte, byla úplně jiná pozice nebo úplně jiná situace, než se na to díváme dneska. Tenkrát prostě byla situace taková, že pan Šlachtá, který je dneska v politice, byl tenkrát jakoby za hrdinu, za hrdiného policistu, který, který odhaloval velké, velké problémy, ze kterých tedy uznávám nakonec nakonec až tak moc nezbylo, ale, ale prostě jako ta situace byla taková, že kdyby byl prezidentem kdokoliv jiný, tak musí zvažovat, jestli teda udělá úřednickou vládu, anebo jestli tam pustí zpátky v zásadě stejnou koalici, proti které ti policisté zasahovali. A připomínám, že to tenkrát skutečně vypadalo jinak a být na místě prezidenta, tak, tak z toho asi každý má bolení hlavy a každý by si řekl, že to musí vyřešit jinak, než tam pustí zpátky ty lidi, oni, oni zlikvidují ty policisty nebo ty státní zástupce, tak. nebo jim prostě seberou ty pravomoci a, a celý ten případ skončí. Čili ta dobře. situace byla naprosto nestandardní a nelze ji posuzovat jakoby z toho klidného pohledu dnešního. Dobře, Já myslím, dobře, dobře, dobře,
1: že je jasné, jak to správně. myslíte. Pane Špidlo, co říkáte na tenhle argument?
2: No, prvé, naše ústava nezná úřednickou vládu. Úřednická vláda se používala za první republiky a byla to vláda, která nikdy nežádala už o, o důvěru parlamentu. Ta vláda byla vlastně vláda bez důvěry a pak není z hlediska ústavnosti správné, aby vláda bez důvěry vládla nepřiměřeně dlouho. A pokud jde o tu specifickou situaci, tak nepochybně policie zasahovala proti individuálním osobám, protože to je princip našeho trestního řízení. Nikoliv proti ODS jako politickému uskupení. To, je, to bych pečlivě rozlišoval. A pokud jde o ty zásadní změny o pravomoci a podobně, tak to se neodehrává vlád, vládním způsobem. Nýbrž se to odehrává na základě na základě změn zákona. Ano. Takže z tohoto hlediska říkal? Mhm. to nemělo nic podstatného. Ale myslím si, že ten základní problém je, že to nebyla úřednická vláda, byla to vláda bez důvěry a náš parlamentní systém vychází z toho, že vláda má mít důvěru.
1: Pane Pecino, chcete velice stručně zareagovat?
0: Ne, to je bez pochyby, ale ta vláda ne, nevládla nepřiměřeně dlouho. Prostě okamžitě byly vyhlášeny volby parlamentu. No nevzpustil. a do
1: té doby vládla několik měsíců, bez důvěry?
0: Určitě, určitě, bylo to pět měsíců, ale říkám, pan, pan prezident tenkrát měl na výběr, buď tam pustí v zásadě jakoby stejnou partu lidí. A to, co říká pan Špidla, to je jakoby výborná teorie, no. ale v praxi to vypadalo tak, že buď tam pustí tu samou partu lidí a říkám, tenkrát to vypadalo skutečně hmm. hrozivě, to, co to se stalo, anebo vyjmenuji nějakou vládu, která bude vládnout do řádných voleb a sestavení nové vlády, což se stalo, já si myslím, možná to bylo na hraně, ale ale prostě jiné ano. řešení tenkrát asi neviděl a upřímně se posuneme
1: v té naší určitě. debatě, protože promiňte, že vám do toho vstupu tento argument už jste mm -hmm. říkal, ano. A já bych se nerad k tomu znovu vracel. Pane Špidlo, zazněl tady ještě vlastně jeden argument ze strany pana Peciny. Já ho teď budu parafrázovat v otázce. Nevyplývala ta snaha Miloše Zemana posílit svoje prezidentské pravomoci z toho, že byl prvním přímo zvoleným prezidentem, který měl tedy velký mandát přímo od voličů?
2: Podívejte se, ta, já znám Miloše Zemana dost dlouho a vím, že je to osobnost, která má přirozenou tendenci dominovat a že se o to snaží, ať má jakýkoliv mandát. Ale chtěl bych upozornit, že třeba rakouský prezident je volen také přímo a ve, svém, ve své ústavní pozici se chová poněkud odlišně.
1: Promiňte, že vám do toho vstupuju, ale není to dáno dost odlišnou tradicí Rakouska, kterou prostě v Česku nemáme.
2: Ale... Samozřejmě, že tradice hrajou v každém politickém systému roli, ale to, že je prezident volen přímo, automaticky neznamená, že má vyšší mandát než poslanecká sněmovna, která je volan, vo, volena na základě přímých hmm. a rovných voleb.
1: Tomu rozumím, ale neočekávají voliči od prezidenta, kterého si přímo zvolili, že bude zasahovat do většího množství věcí, než do kterého zasahovali jeho předchůdci, kteří nebyli voleni přímo?
2: Někteří to očekávají, někteří to neočekávají, ale když se podíváte na prezidentství Václava Klauze, tak nepřímo zvolený prezident se také velmi úsilovně snažil rozšiřovat své pravomoci a upozorním třeba na to, že roky nepodepsal uh, Lisabonskou smlouvu, která byla schválena všemi ústavními uh, orgány.
1: Připomenu, že hosty dnešního Pro a proti, ve kterém hodnotíme 10 let prezidentství Miloše Zemana, jsou bývalý premiér a bývalý předseda SSD Vladimír Špidla a bývalý ministr vnitra a bývalý člen SSD Martin Pecina. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Miloš Zeman hned na začátku svého prezidentství řekl, že jeho úřad bude, a teď cituju, neutrálním polem pro dialog. Bylo tomu tak, pane Pecino?
0: No. <kly> To nevím, já bych ještě se rád vrátil k tomu, co říkal pan Špidla. To já... Prosím, radši plně... už ne, nebo ve veliké plně... stručnosti a ne, ne, ne posuneme to úplně podepisuj, podepisuji vše, co říkal. To je pravda. Já jsem říkal v tom svém vstupu předchozím, že, by se měla, že bychom se měli zamyslet nad, nad posunem k prezidentskému systému, ale ne, že to může udělat prezident sám. Dobře. To, co říkal pan Špidla, Škítla, že pokud, tak by Určitě. se to mělo
1: udělat zákonnou cestou. A teď k té moji otázce, jestli se Milošovi Zemanovi daří, dělat Pražský hrad úřadem, který byl neutrálním polem pro dialog.
0: Ne, to určitě, to se určitě nedařilo, ale není to jenom jeho vina, jo. jako já si myslím, že, víte, když se dostane jistá část politického spektra k moci, tak ta společnost je vždy rozdělená a naopak, když se když se dostane ta opačná, tak to rozdělení není tak patrné, ale není to není na vině, není na vině ta část, e, o které se teď bavíme. Jo. Prostě s panem prezidentem Zemanem je samozřejmě složité diskutovat nebo bylo složité diskutovat, ale v té první, v té první části, v tom prvním období svolával různé týmy a my jsme se i s ním scházeli a myslím si, že se komunikaci snažil držet i třeba s hospodářskou komorou, s odbory byli všichni členové toho jeho týmu ale ta opačná část toho, té společnosti, ta druhá půlka té společnosti, ta prostě komunikaci vždy odmítala a vždy odmítat bude, když to opačně, To je tedy váš pohled. Pane Špidlo, jak se dařilo Miloši Zemanovi
1: dialog podle vás?
2: Tak já se samozřejmě, že se můžu mílit a snažím se vzpomenout nějaký příklad významného společenského dialogu, který Miloš Zeman moderoval. A na žádný si nevzpomínám, čili usuzuji z toho, že... Ani, ani na jeden tato... si nevzpomenete? No... Vy, vy, ano, který byl nějaký opravdu významná politická záležitost, kterou Miloš Zeman moderoval. Pokud jde o jeho poradní týmy, tak to je jiná věc. To byl poradní tým prezidenta, který mu měl umožňovat mít přehled a sformulovávat nějakou, nějakou politiku, ale to nebyl prostor neutrálního dialogu. Takže myslím, že, je, že z tohohle hlediska ta úloha ten příslip, který Miloš Zeman vyjádřil, naplně nebyl.
1: Pánové, protože bych rád s vámi stihnul probrat ještě dvě důležitá témata Zemanova prezidentování, tak vás teď poprosím o stručnější odpovědi. Miloš Zeman během svého prezidentství taky zdůrazňoval, jak je pro něj důležitá ekonomická diplomacie. Byl v tomhle ohledu úspěšný, pane Pecino?
0: No, já myslím, že se minimálně snažil. Teď e, máme samozřejmě vztahy na, na východ naprosto narušeny na dlouhou dobu a podle mě do, třeba s Čínou zbytečně, ale pan, pan prezident Zeman se o to minimálně snažil a zpočátku to určitě mělo i pozitivní efekty, ale dneska je ta jeho snaha e, v zásadě zlikvidována, čili dlouhodobý efekt to nemá žádný. Pane Špidlo?
2: Já, tak, já souhlasím s tím, že Miloš Zeman ve své snaze vytvořit nějaké zvláštní vztahy s Čínou a s Ruskou federací zcela, zcela se ztroskotal, to, to se prostě nepovedlo a myslím si, že to je dané i tím, že on dobře neodhadl vlastně význam, který má pro takovéto státy. Já měl příležitost jednat v Číně a rozhodně aby s námi vytvářeli nějaké mimořádné vztahy, to je velmi složité. A žádné investice nebo zřetelné investice, které by měly smysl, to nepřineslo. Takže ano, snažil se, ale posuzuje se podle výsledků.
1: Můžeme tady zmínit to memorandum o spolupráci, které bylo podepsáno za Miloše Zemana. Mělo přinést investice a obchody dohromady za 230 miliard korun, tedy memorandum mezi Českém a Čínou. Nakonec z toho byl ale jen zlomek. Co vy na to, pane Pecino?
0: Prosím vás, je to hlavně samozřejmě o českém vývozu do Číny a ten, a ten rostl. Tam úspěchy bez sporu byly. Já pracuji ve firmě, která má v Pekingu pobočku. Akorát ta pobočka od doby, co jsme začali se velmi bratřit s Tajvanem, tak v podstatě nefunguje, protože nás ti Číňani úplně odřízli. Ale, Dobře, dokud ale bylo, bylo tady
1: o těch investicích čínských v Česku a, a
0: z těch se nakonec tolik nerealizovalo. Souhlasím, souhlasím to bylo asi, asi přehnané očekávání, ale ten export do Číny normálně fungoval a dneska umírá a podle mě je to hrozná škoda, a je to úplně zbytečné a tam se panu prezidentovi rozhodně, hmm. rozhodně dařilo. Já jsem tam vlastně několikrát v Číně a říkám, my jsme do do Číny prodávali, Škoda auto do Číny ano. prodávala PPFka, v, v Číně fungovala dneska tomu prostě Rozumím. bude konec. Pane Špidlo, pane Špidlo, s tím byste souhlasil,
1: Česko je ekonomika orientovaná na export, tak nebylo dobře, že se právě na to Miloš Zeman soustředil.
2: Ale Náš export je důležitý a zabývat se různými exportními územími má smysl, ale obchod, přímý obchod s Čínou byl vždycky velmi okrajový a pokud jsme měli výraznější obchod s Čínou, tak to bylo vždycky přes třetí země, prostřednictvím, prostřednictvím prostě výrobků, které prosazovali jiní finalisté. Hmm. Takže ano, ale uvědomme si, že daleko větší třeba v rozsah obchodu máme než Čínou nebo Ruskou federací jsme vždycky měli s Afrikou a tam jsem žádnou iniciativu Miloše Zemana nezaznamenal.
1: Pojďme dál. Bylo správné, jak se Miloš Zeman během svého prezidentství stavil k Rusku, pane Pecino?
0: No, já myslím, že zpočátku určitě. Samozřejmě dnes ta situace je, je napjatá, ale já nevidím důvod, proč by alespoň na začátku svého mandátu jsme měli mít Uh, jsme měli mít nějaké nepřátelské vztahy s Ruskem. Rusko je významný obchodní partner a, a byl tedy významný obchodní partner, možná už do budoucna nebude, ale... Ale, ale určitě prostě pro řadu firm to bylo i velké orbitiště a, a pro naši ekonomiku to určitě bude velká ztráta.
1: To se samozřejmě změnilo zahájením ruské invaze na Ukrajinu, jak jste řekl a Miloš Zeman od té doby už nijak ekonomickou spolupráci s Ruskem neprosazuje. Nicméně ještě předtím, ještě před rokem a pár měsíci ji prosazoval. To jste, pane Pecino, nepovažoval za problematické, když tady byla třeba i barování českých tajných služeb před ruským režimem?
0: Ne, to jsem nepovažoval za problematické. Pane Špidlo?
2: Tak v zásadě se dá říct, že Miloš Zeman se obdobně mílil jako například. Spolko, německá spol, spolková republika a podobně, takže z toho nijak zvlášť ne, nevybočoval. Chtěl bych potrhnout, že obchod s Ruskem je nepochybně důležitý, ale jestli se nemýlím, tak nikdy nepřekračoval 5%, čili je to záležitost, kterou nemůžete hodit pod stůl, ale není to tak e, zásadní. A myslím si, že Miloš Zeman přecenil prostě svoji představ, svoji schopnost analyzovat situaci v Rusku a tu zajímavé je, že ještě těsně předtím, když e, CIA významně varovala, že se ruská invaze snaží, a ti, kteří měli zkušenosti z roku 68, hm. tak viděli, že to opravdu se hodně podobá, p... tak přesto říkal, že to je nesmysl. Čili nicméně, promiňte, že vám, vám do toho úsudku. vstupuju,
1: pane Špidlo, tady se pletla řada západních politiků, můžeme říct, a Zeman potom ten svůj omyl uznal, když Rusko skutečně celoplošně napadlo Ukrajinu.
2: To ano, to je, o tom nepochybuju, ale prostě prokázal značnou chybu v úsudku prostě nepochopil dynamiku re režimu v současné Ruské federaci.
1: Našimi hosty v Pro a Proti, ve kterém jsme se ohlíželi za deseti lety prezidentování Miloše Zemana, byli bývalý eurokomisař, bývalý premiér a bývalý předseda ČSSD Vladimír Špidla a taky bývalý ministr vnitra ve Fischerově a Rusnokově vládě, bývalý člen ČSSD Martin Pecina. Pánové, oběma vám děkuju za zajímavou debatu.
0: Děkuji, nasklenou.
2: Nasklenou.
1: A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.